0: Hola soy Darío González y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería civil Te hablaré de mis experiencias y también te enseñaré un poco de lo que he aprendido como estudiante de esta grandiosa carrera Así que ve poniéndote cómodo que en breve empezamos Hola ¿qué tal espero que te encuentres bien y bienvenido una vez más a este podcast en este capítulo vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes, siendo estos el cuadro de avance físico y los regímenes tributarios. Para empezar, cuando somos supervisores, ya sea interno o externo, residente u otro tipo, tenemos que considerar el avance de nuestra obra. Esto es para saber el porcentaje de ese avance y para ello debemos de realizar eh, un cuadro el cual se denomina cuadro de avance físico y en base a esto es que se van realizando los pagos. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos un contrato y por ello debemos basarnos en los cuadros y pagos estipulados en este. Por lo general el cuadro de avance físico lo hace el ingeniero supervisor de la entidad, por otro lado el ingeniero supervisor interno es el encargado de realizar un cuadro de estimación de pago. Este último es un poco complejo al tener muchos más cuadros donde reúnen las can cantidades que se van a ejecutar por completo, las cantidades a ejecutar por periodo y las que faltan por ejecutar. Y todo esto hablando de solamente de la primera estimación de pago, ya que para la segunda estimación tendríamos que hablar de las cantidades que tenemos que ejecutar, las cantidades que ya se han ejecutado en el periodo anterior, las cantidades que se ejecutaron en este periodo y las que faltan por ejecutar, por lo que a diferencia del cuadro de avance, sí este último cuadro es un poco más complejo. Para empezar eh, nuestro cuadro de avance físico debemos de colocar en la parte superior el nombre de nuestro proyecto, el ejecutor, ejemplo, puede ser eh, la municipalidad, eh, el contratista, eh, sería el la constructora que está realizando el proyecto, el representante legal de esa constructora, es decir, su gerente, el contrato, eh, básicamente es el número que, que, que lleva el contrato que estamos realizando, el monto del contrato, es el costo total del proyecto, eh, qué fecha inició el proyecto y qué, el nombre del supervisor de la obra. Eh, para la fecha de también debemos de poner una fecha de supervisión y para esta fecha el supervisor debió ir a ver el avance para saber de cuánto debe ser el pago ya que en ocasiones se paga más de lo ejecutado pero esto resulta hasta cierto punto antiético es por ello que el supervisor de ir al área debe ir área por área determinando el avance para después certificarlo con un cuadro de avance y un informe fotográfico que deberá ir firmado ...y sellado por este para que pase a la dirección financiera de la municipalidad. Una buena estrategia del lado del supervisor... ...es colocar un par de porcentajes menos. Eh, por fines legales cada uno de los datos y cuadros debemos de... En, ...extraerlos de los contratos ya que si... ...la con, Contraloría encuentra, encuentra más en los trabajos que hemos... ...reportado no hay problema pero si encuentra menos de lo reportado, podemos tener lo que son las famos, los famosos hallazgos. Lo que esto significa es que a la municipalidad llega una notificación de la Contraloría General de Cuentas, en donde nombran al alcalde, al director de la DMP, que es la Dirección Municipal de Obras, y al supervisor, que en este caso seríamos nosotros como ingenieros, y donde nos citan a presentar las pruebas de descargo. En el cuadro de contrato debemos encontrar lo siguiente, el número de renglón, la descripción, la unidad, la cantidad, el costo unitario y el total. El total debe de coincidir con la cantidad del monto del, con, del contrato. Para completar el cuadro debemos de calcular el porcentaje dividiendo el monto de cada renglón de trabajo dentro del monto total del proyecto. Después tenemos que complementar con datos que obtuvimos de nuestra supervisión. Para ello debemos habilitar las siguientes columnas. Una columna de cantidades ejecutadas. Eh, lo que vamos a colocar aquí es, dependiendo del avance que medimos, es lo que vamos a colocar. Otra columna de ejecutado, pero siempre viéndolo en el tema de dinero. Para esto multiplicamos la cantidad ejecutada por el precio unitario para cada renglón. La suma total de esto nos va a dar la cantidad de dinero gastada hasta ese momento. El porcentaje, este nos indicará el porcentaje que llevamos ejecutado para cada renglón y la suma será el total. Para calcularlo debemos dividir lo ejecutado dentro del monto total del proyecto. Este porcentaje es el que por lo general se coloca en la bitácora que autoriza la Contraloría General de Cuentas y esto debe de cuadrar con lo que va a solicitar el constructor. El cuadro en la parte inferior deberá llevar el dato del avance físico en números y letras, además de la firma del ingeniero supervisor y del director de, la, del director de planificación municipal. En el contrato de supervisor externo nos pide ir a supervisar y realizar informes, bitácoras y, por supuesto, entregar estos cuadros. Por lo general al inicio del contrato antes de iniciar se hace un anticipo del 20% y normalmente en este no se da factura, sino una fianza de anticipo. Por lo que debemos saber bien el tema de los impuestos. Esto nos lleva al siguiente tema a tomar en cuenta que es el régimen de impuestos ya que este es un tema importante para la estimación de pago porque allí tenemos facturas y debemos de... ...cuadrar muy bien cada una de estas. Para los regímenes de contribución para servicios profesionales y constructoras... Eh, ...todo ciudadano debe de pagar impuestos... ...y como contribuyente nosotros tenemos por lo general dos tipos... Eh, ...uno es el régimen de pequeño contribuyente... ...y el régimen general o normal... Para el régimen de pequeño contribuyente, este aplica para quienes no facturan o para quienes facturan menos de 150 mil al año. Para el régimen general o normal, este aplica para quienes facturan más de 150 mil al año. Otros aspectos a tomar en cuenta para el régimen de pequeño contribuyente es que el hecho generador o el motivo por el cual eh, vamos a pagar este impuesto, puede ser por venta de bienes, muebles, prestación de servicios, importación, arrendamientos, la primer venta o per, permuta de bienes y muebles. Eh, la tarifa de este impuesto es del 5%, tiene un periodo de imposición mensual y por ende la fecha de pago es a cada mes. Aquí no importa si juntamos o no juntamos Facturas, al final vamos a pagar siempre el 5%, a diferencia de lo que es el régimen general o normal, en donde vamos a pagar menos si juntamos facturas. Eh, una de las limitaciones para el régimen de pequeño contribuyente eh, son facturación, crédito fiscal, o sea que no puedo facturar más de mil al año. Obligaciones, eh, debemos de presentar libros, facturas... Etcétera, eh, Tiene exenciones del ISR y del ISO Para calcular o determinar este impuesto Lo único que debemos de hacer eh, es el, el monto de nuestra factura por el 5% Y si estamos en una municipalidad tenemos que pagar timbre en la parte de atrás Normalmente por el 2% de la factura Ahorita vamos a ver lo que es el régimen general o normal eh, el hecho de generador de este o es decir el motivo por el cual vamos a pagar este impuesto es por la venta de bienes muebles, prestación de servicios, importación, arrendamientos, la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Tiene una tarifa única del 12%, su fecha de pago es mensual, eh, tiene como obligaciones presentar libros, contabilidad completa, facturas, declaraciones mensuales y soportar el crédito eh, una pregunta bien importante para esta es quién paga el impuesto eh, la respuesta es el que da o el que recibe la factura eh, es decir, es que, es que, de quien recibe el servicio por lo que cuando hacemos el cálculo de nuestros honorarios debemos incluir este impuesto eh, algunas exenciones de este son la aportación de inmuebles sociales, la venta de viviendas con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda los 250 mil, la venta de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados, cuyo valor no exceda a los 120 mil. La forma de determinación de este es eh, básicamente dividir lo que es nuestro valor total dentro de 1.12. El resultado, eh, esto nos va a dar como resultado el valor neto, el cual lo debemos de multiplicar por lo que, por los 12% de IVA. Eh, un ejemplo de esto es... Eh, si tenemos una factura de ventas o servicios que su valor total es mil al efectuar la operación anterior tenemos que el valor neto de este son $133,928.57. A este valor neto es al que hay que sacarle el 12% de IVA, el cual nos va a $16,071.43. Y por otro lado, si tenemos una facturación de costos o gastos, es decir, cuando compramos nuestros materiales debemos de procurar que nos den las facturas. Eh, por ejemplo, en este, en este ejemplo tenemos que esta factura el, es de 95.000 y cuando le, lo dividimos dentro de los 1.12 nos da un valor neto de 84.821.43. A esto hay que sacarle el 12% de IVA y vamos a tener un total de $10,178.57. Ahorita con, con lo del IVA que calculamos para nuestra factura de ventas o servicios, le restamos lo que acabamos de calcular para la factura de costos y gastos y vamos a tener un total de $5,892.86. Eh, esto es lo que, que pagaríamos eh, si nosotros juntamos las facturas. Eh, es importante que todas las facturas que juntemos vayan a nombre de la empresa. Lo que no se puede hacer es estar en los dos regímenes régimen, al mismo tiempo o estar cambiando un año para uno y otro año para, para otro. Eso no se puede. Pero existe una manera legal de estar en los dos, ya que como persona individual podemos estar en la de pequeño contribuyente y a través de una sociedad anónima, es decir, una constructora de carácter jurídico en la que podamos entrar, eh, podemos aplicar para el régimen general o normal. Lo que también no puede pasar es que nosotros juntemos más facturas de lo que gastamos, ya que si pasa esto, la SAT nos investigaría. Eh, los auditores recomiendan que todo lo que nos sirva para ir a trabajar debemos reportarlo a nombre de la empresa, como por ejemplo la ropa, el combustible, eh, comida y entre las cosas que no podrían entrar es comprar por ejemplo licor, pañales, leche, etcétera, ya que esto no nos serviría para ir a trabajar. Eh, en este régimen normal también debemos de pagar otro tipo de impuestos y uno de ellos es el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Este impuesto tiene como objeto estar sobre toda renta que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que especifique esta ley, sean estos nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. El impuesto se produce cada vez que se producen rentas grabadas. En resumen, de la ganancia que recibamos debemos de pagar impuestos. El hecho generador de este es la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios. Entre ellas se encuentran las siguientes, las originadas en actividades civiles de construcción, inmobiliarias, comerciales, bancarias, financieras, industriales, agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras... ...o de explotación de otros recursos naturales no incluidos. A lo que nosotros nos compete serían la construcción y las inmobiliarias. También puede, puede ser eh, las originadas por la prestación de servicios públicos o privados, entre otros. Este tiene como impuestos sobre la renta de actividades lucrativas. El régimen de este eh, es sobre utilidades de actividades lucrativas... El régimen opcional es otro que este es sobre ingresos de actividades lucrativas. Y el régimen opcional puede ser de tipo impositivo del 5% y 7% con un periodo de imposición anual y un, una fecha de pago mensual. Vamos a hablar acerca del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Este es de tipo impositivo de un 25% en un periodo de imposición anual y una fecha de pago trimestral y anual. Para el cálculo del régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas tenemos que este debemos de tomar nuestro valor neto, nuestro valor total dividirlo dentro de 1.12 eh, esto lo multiplicamos por lo que es nuestro tipo impositivo que podría ser del 5 y el 7% eh, para haciendo esto ya vamos a tener lo que es nuestro ISR eh, hay que tomar en cuenta que la SAT nos Dice que el 5% eh, debemos de calcularlo por los primeros $30,000 y el resto por el 7%. Hay que sumar lo que es el IVA, el ICR y el ISO, que normalmente es de un 2% del valor neto y eso serían los impuestos que debemos de pagar al prestar un servicio. Y es así como hemos llegado al final del capítulo, así que yo me despido, no sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta el final del podcast y desearte un día lleno de bendiciones.